0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hatte eine große Radtour die letzten Tage hinter mir und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege gar nicht so richtig den Ton gehalten. Ich gebe mein Bestes, um hier nicht in totales Krächzen auszuarten, Was ja in ja, der heutigen Situation schon Grund für intensives Nachdenken sein kann, wenn es bei der Stimme oder bei der Atmung nicht so ideal läuft. Ähm, ja, seit Freitag, muss man sagen, hat sich ja nur wirklich weltweit ereignistechnisch alles überschlagen. Ähm, stündlich ändert sich die Situation. Ähm, die Deutschen reagieren so, wie man das kennt. Man bereitet sich auf Hamsterkäufe vor, Plünderung, Anarchie, was da alles jetzt im Hintergrund passiert. Der Coronavirus hat ja die Welt mehr oder weniger jetzt komplett lahmgelegt. So wie es zu Anfang belächelt wurde ähm, und nicht so ganz ernst genommen wurde, so dreht jetzt alles mehr oder weniger durch. Ähm... Natürlich kommen auch wir und die Wrestling-Welt nicht an dieser aktuellen Entwicklung vorbei. Deswegen werden wir heute den Podcast natürlich wie jeder andere äh, Nachrichten- oder Infodienst auch komplett dieser neuen Entwicklung in Sachen Corona unterordnen müssen. Es ist faszinierend. Letzte Woche haben Christian und ich nochmal so ins ja, in, ins Blaue überlegt, wie könnte das für WrestleMania wohl aussehen? Könnte es Konsequenzen geben? Wir haben gesagt, naja, wenn es sich weiterentwickelt, wird man die Show wohl absagen müssen. Aber genaueres konnten wir noch nicht sagen. Nun mittlerweile ist die Situation nach unserem Dafürhalten derart eindeutig, dass es geradezu ja, alternativlos erscheint. Darüber und über das, was sonst noch wrestlerisch und für die, Entwicklung in den kommenden Monaten für das Business zu erwarten ist, wollen wir heute sprechen. Das mache ich wieder mit meinem Kollegen aus Wien, mit dem Christian. Moin!
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Wir haben hier wunderschönes Wetter in Wien, sonnig, wolkenlos, aber trotzdem wirkt es etwas unbehaglich. Wenige Menschen draußen, also man kann das Wetter nicht wirklich gut nutzen und ja, da bietet sich natürlich an, dass wir so viele Podcasts wie nur möglich aufnehmen.
0: Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also einerseits habe ich mich gefragt, wollen wir den Podcast jetzt hier wirklich aufnehmen? Ich meine, im Moment gibt es doch echt Dringenderes in der Welt. Wer will denn jetzt was über Wrestling hören? Andererseits ja vielleicht gerade deshalb, weil viel äh, zu machen ist für manche gar nicht mehr und äh, man muss die Zeit ja irgendwie füllen und deswegen ist das das Argument, was irgendwie dafür spricht. Die Wahrheit liegt wie so oft, denke ich mal, irgendwo in der Mitte. Ähm, ja, wir haben es letzten Podcast ja schon gesagt, Christian und ich, Corona war da schon ein Thema, aber was dann so seit Donnerstag, Freitag, Samstag passiert ist, hat ja die ganze, sag ich mal, Geschäftsgrundlage der Betrachtung völlig geändert. Christian hat es schon angedeutet, super Wetter in Wien, hier bei uns im Norden auch, gestern überragend, heute ja immer noch okay, kann man sagen, recht windig, aber doch sehr schön. Ähm, ist schon interessant. Ich war gestern dann mal in Hamburg kurz draußen, habe geguckt. Das war, als wenn nichts gewesen wäre. Da waren die ganzen Leute, in, haben sich auch in Cafés noch gesetzt und haben darum äh, sich unterhalten. Ganz komisch. Heute war es schon deutlich leerer. Aber ich meine die, äh, die Infos, dass jetzt hier die Cafés und Bars und Kinos und Fitnessstudios und Theater und Museen, dass die geschlossen sind. Äh, ist in Deutschland ja sag ich mal, länderübergreifend, aber ähm, länderübergreifend falsch. Also jedes Land kann es autark entscheiden, aber da war ja Freitag schon relativ klar, dass nahezu jedes Bundesland kommenden Montag die Schulen, Kitas, Universitäten dicht macht und auch das öffentliche Leben mehr oder weniger runterfährt, was den Geselligkeitsaspekt angeht. In Hamburg war da gestern überhaupt nicht viel von zu sehen. Wie war es denn bei euch in Wien? War da auch schon gestern ein bisschen weniger los oder
1: war da auch noch richtig Stimmung? Also grundsätzlich, äh, wenn man herausgeht und äh, spazieren geht, kommt es einem vor, als wäre alles ganz normal zugegeben. Es ist weniger auf den Straßen los, ähm, aber das ist jetzt nicht wirklich großartig, äh, was einen Ausnahmezustand darstellen äh, sollte. Ich war zugegeben, äh, einkaufen, aber nur für meinen Wochenendsvorrat, wie jedes Wochenende. Und das war schon, ja, möchte sagen, unbehaglich ist ein gutes Wort, weil... Obst und Gemüse sieht man nur noch die leeren Schachteln und genauso wie bei den Nudeln und überraschenderweise im Klopapier. Da sind ja schon sehr viele Memes im Internet herum verbreitet worden. Scheint weltweites
0: Phänomen zu sein. Ja, ja
1: ich kapiere es nicht wirklich, aber gut, soll so sein. Es erinnert ein bisschen an, keine Ahnung, frühere Apokalypse, Spiele, die man gespielt hat, beziehungsweise Serien. Äh, nur dass, äh, ja, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber man merkt schon, wenn man in Supermärkten ist, dass die Leute etwas, äh, ja, sie, sie wirken ein bisschen planlos. Also ich war jetzt äh, beim Hofer und dort äh, laufen die Leute umher, äh, grübeln, was man denn genau noch braucht, obwohl mehrmals äh, versichert wurde, dass es ausreichend äh, im Lager gibt, dass alles auch offen bleibt und dass kein äh, Zwang zum Hamstern besteht. Aber dennoch, ich denke mal, es werden noch viele Fake News verbreitet. Da gab es etwas, da hat irgendjemand die News verbreitet, dass alle Lebensmittelgeschäfte auch schließen und dann ist schon ein bisschen äh, Panik herumgegangen. Aber wie gesagt, es wurde auch vom Bundeskanzler, Bundeskanzler Kurz äh, mehrmals bestätigt, dass äh, das nicht passieren wird. Dennoch, äh, man merkt, dass sich etwas verändert und ich befürchte, dass wir noch nicht die Spitze des Eisbergs gesehen haben, zumindest nicht in Wien. Ich weiß jetzt nicht, wie das drüben bei den Nachbarn sein wird.
0: Ja, wir Deutschen neigen ja grundsätzlich zur Panik. Und wenn wir keine haben, dann schaffen wir sie uns selbst. Ähm, nee, also ich bin mal gespannt, äh, was da jetzt kommenden Montag passieren wird. Der nächste Schritt wäre dann, dass die Behörden auch äh, ihre Tore schließen. Mal gucken, ob und wann das soweit sein wird. Also konsequent wäre ehrlich gesagt. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie es dann für die, für die Wirtschaft aussieht, ob Homeoffice da der letzte Schritt ist. Und dann wird es dann auch dann <lacht> und insolvenzrechtlich mal ein Thema also ich könnte mir auch gut vorstellen, ich meine, das ist auch schon so mal angedeutet worden, in Spanien wird es ja schon so gemacht, in Italien ja auch, alles bis auf Tankstellen, Supermärkte, Ärzte und Apotheken soll irgendwie überlegt werden, vielleicht dicht gemacht zu werden, also wenn wir den Notstand hier ausrufen, wäre das der nächste Schritt. Und äh, ja, dann äh, gute Nacht. Also wenn die Deutschen irgendwas können, dann äh, panisch und aggressiv zu werden. Mal gucken, was da noch passiert. Ich meine, in Amerika ist ja nun der Notstand auch schon ausgerufen worden. Mal gucken, wann und wie das hier weitergeht. Bei euch ist er, glaube ich, aber auch noch nicht ausgerufen. Bisher sind das doch alles noch Empfehlungen, ähm, bestimmte ja. Sachen zu meiden. Aber noch also
1: die aktuellste Sache ist, dass Tirol jetzt quasi Ausgangssperre hat. Also die haben dicht gemacht. Erlaubt sind Lebensmitteleinkäufe und ja, Tabaktrafik und solche Geschichten. Bei uns in Wien jetzt mal, es wird empfohlen, ebenfalls so zu agieren, als gäbe es eine Ausgangssperre. Man soll daheim bleiben, nur noch Lebensmittel einkaufen können. Im Moment Kaffee, Bars und alles, bis 15 Uhr, alles andere ist geschlossen. Also kein Fitnessstudio, kein Kino, kein Theater und so weiter. Und, aber ich glaube, das wird man noch ein bisschen verschärfen, weil die Zahlen gehen hoch. Zugegeben, was ich weiß, gab es in Wien zwei Todesfälle. Aber auch die waren in Paarung mit einem fortschrittlichen Alter und anderen Krankheiten dennoch glaube ich, dass noch viele Zahlen nach oben gehen weil viele testen nicht das ist ja das Problem mit den Symptomen die müssen ja nicht grundsätzlich äh, da sein und viele Tests kommen erst und viele Zahlen glaube ich werden uns vielleicht sogar verschwiegen deswegen glaube ich, dass es auch besser wäre auch hier eine Ausgangssperre mal für eine Woche äh, festzulegen und äh, mal sehen, ob die Zahlen dann äh, runtergehen, aber wie gesagt Tirol ist jetzt einmal zu ergibt auch Sinn natürlich, aber wie gesagt, bei uns gibt es eben die Empfehlung, drin bleiben und nur Bank, Post oder Lebensmittelgeschäfte aufsuchen.
0: Ja, diese Empfehlung hat bei uns die Kanzlerin ja auch schon ausgesprochen, möglichst soziale Kontakte meiden. Ähm ja, ich bin high äh, froh, dass es äh, Rewe Online-Shopping gibt. Blöd nur, ich muss zwei Wochen warten, bis sie mir was schicken. Also werde ich wohl auch nicht daran vorbeikommen, noch irgendwas kaufen zu müssen. Ähm, ja, aber ist schon spooky. Ja, Also The Walking Dead, diese merkwürdige Serie fing dann ja auch so ähnlich an. Irgendwie so ein Virus war da, keiner wusste, wo es herkam. Und mal gucken, wie das hier weitergeht. Also wir sind ja kein politischer Podcast. Wir sind auch kein Podcast, der irgendwie meint, von allen eine Ahnung zu haben und entsprechend dann zu sagen, ja Merkel, das machst du aber falsch und machst doch so wie da. Nee, wir haben den Stein der Weisen ja auch nicht gefunden und können demnach auch hier nur ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben. Und auch das wollen wir nur, sag ich mal, bis zum gewissen Grade machen, denn wir sind ja nun mal immer noch auf einer Wrestling-Seite und da wird ja auch entsprechend hier der Fokus liegen und ansonsten guckt euch Tagesschau an oder da seid ihr natürlich auch deutlich besser oder bei den äh, entsprechenden Ministerien Seiten oder was auch immer. Aber äh, wir wollten ganz bewusst mal so einen Eindruck vorweg schicken, gerade auch aus, aus Wien bin ich äh, immer sehr dankbar, weil da komme ich ja nur nicht her und da bin ich mal sehr froh, wenn ich da ein paar Infos bekomme. Ich glaube auch so eine Fake News, die durch WhatsApp geisterte. Ich dachte, ich gucke ja, das Uniklinikum <lacht> Wien soll gesagt haben, Ibuprofen begünstigt den Virus. Ich so, Alter, das gibt es ja wohl gar nicht. Ähm, ein anderer Kollege hat dann gesagt, ja, ich habe gehört, wenn man Nutella mit, äh, mit äh, Schokoladen, Osterhasen von part begünstigt das das Virus, aber Gott, die, <lacht> wird die Welt gerade unter oder irgendwas passiert <lacht> da gerade?
1: Ein Flugzeug.
0: Ein Flugzeug, ja wunderbar. <lacht> sie, sie fliegen noch. Ja, aber wie gesagt, mit Milka Osterhasen soll es wohl funktionieren. Also äh, natürlich kommt jetzt die Panikmache. Jetzt kommt irgendein Mist und es wird genug geben, die da irgendwie drauf anspringen. Ähm, klar, aber was eben äh, deutlich wurde... Äh, das ist alles jetzt hier schon ziemlich äh, unwitzig und äh, wird auch immer ernster. Und genau wie Christian schon sagte, es wird wohl alles noch ein bisschen nach oben gehen und die Ausgangssperre wird vielleicht auch kommen. Was heißt vielleicht? Ich bin mir relativ sicher, dass sie für eine gewisse Zeit dann tatsächlich auch in Kraft treten wird. Ähm, ist in Amerika ja nicht anders. Wir haben es letzte Woche im Podcast angedeutet, wenn in Amerika mal was passiert, dann passiert es richtig. Und Trump hat auch nicht lange gefackelt und den nationalen Notstand ausgerufen. Das war, glaube ich, Freitag. 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Ja, richtig, ja. Genau. Und äh, alle sind entsprechend drauf. Die Amis können auch hamstern. Ich meine, das machen die ja schon teilweise äh, schon von Natur aus sozusagen. Ja, das gehört ja schon mit äh, zur Grundausstattung. Äh, die NBA macht dicht. Die NHL macht dicht. Einer nicht. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt allen Ernstes eine Person, die eine Großveranstaltung, nicht von, von 1.000, nicht von 10.000, was, was schätzen wir mal, was soll da ins Temperstadion rein, nur 80.000, 70.000, also
1: Auf Wikipedia steht eine Kapazität von 75.000 für Wrestling-Events, glaube ich, kann man das natürlich auf die 80, glaube ich, auf jeden Fall hochschieben. Also so. ich schätze mal 80.000 Plätze.
0: Das sind also, sage ich mal, nicht hier irgendwie kleinere Geschichten oder sowas, sondern 80.000. Und Vince hat allen Ernstes die Show Stand heute, Freitag, äh er der 13., der war gestern, er war vorgestern, Sonntag, den 15., jetzt haben wir 13.34 Uhr, nach unserem Kenntnisstand die Show tatsächlich immer noch nicht offiziell abgesagt. Es ist immer noch das offizielle ähm, Codewort, wir warten die Ereignisse ab. Und wer die Weeklys sich angeguckt hat, Hunter wollte uns ja ein Lächeln ins Gesicht zaubern in diesen schweren Zeiten, der wird auch gesehen haben, dass Mania aber mal schnurstracks und konsequent volles Rohr aufgebaut wird. Da wurde ja auch nichts in Frage gestellt bei den Shows. Also das Wort Corona fiel nicht ein einziges Mal und äh, Hunter deutete es kurz in seiner Eröffnungspromo an. Aber ich finde es einfach interessant, dass äh, Vince in ein, nach einem Gespräch mit den Offiziellen äh, von Tempa gesagt hat, ja, wir wollen noch nicht so richtig jetzt die Entscheidung treffen, wir warten mal ab. Ähm, die Offiziellen, das ist ja nun auch kein Geheimnis mehr, haben schon angedeutet, wenn Vince das Ding nicht selbst absagt, dann wird es abgesagt werden. Also ich habe es auch schon tausendmal geschrieben, da, da, da sollte... Also, da fällt mir nichts mehr zu ein, wenn ich da jetzt falsch liege. Niemals wird WrestleMania wie geplant Anfang April stattfinden. Das ist, das ist ein Hirngespinst, das ist illusorisch, kann nicht sein. Äh, selbst wenn Vince es durchziehen würde und er die Offiziellen belabern würde, wird da doch keiner mehr hingehen. Also, äh, nee, also Mania wird definitiv nicht wie geplant stattfinden. Äh, alle wissen es, nur einer weiß es nicht. Und ich bin fast geneigt zu sagen, Gott sei Dank kommt es auf die Person Echt nicht mehr an, oder?
1: Also, ich kann, ich, ich habe mich das gefragt, warum er so darauf besteht, dass WrestleMania äh, stattfindet. Ich weiß natürlich, dass äh, eine Geldfrage hier mitspielt, aber ich glaube, das hast du in letzter Woche gesagt, so unfassbar wichtig für das, für das Bestehen der WWE ist WrestleMania 36 nicht. Und ich habe das mitbekommen, alles Mögliche ist abgesagt. Jeder von uns hat das mitbekommen. Alles. Ich glaube, nur noch in Argentinien spielt man Fußball. Alles Mögliche wurde abgesagt. Ähm, was ich weiß, AEW wird unter Lernrängen stattfinden. Da könnte ich mich irren, was ich da mitbekommen habe. Und zurzeit ist auch RAW nächste Woche, also morgen, soll stattfinden. Ich bin mir auch zu... Ja, 99,9% sicher, 100, glaube ich, kann man nie sicher sein, aber WrestleMania wird nicht im Raymond James Stadium stattfinden. Das, das werden die Tempo-Offiziellen definitiv dann selbst absagen. Das war aber dann richtig konfus, weil es gab ja, äh, eine, ja ein Treffen quasi der Offiziellen und die haben gesagt, ja, WWE wird eine eigene Pressekonferenz haben, beziehungsweise hatten schon eine und das hat nicht gestimmt. Also auch dort äh, verbreiten sich Fake News untereinander. Warum nicht die Tempo-Offiziellen einfach gesagt haben, Leute, äh, vergesst WrestleMania, das wird bei uns nicht stattfinden. Ähm, grundsätzlich sehe ich, glaube ich, drei mögliche Sachen, also entweder wird WrestleMania komplett abgesagt ähm, oder Nummer zwei, man lässt es im Performance, -Stat Performance Center stattfinden, äh, was für mich auch wenig Sinn ergeben würde. Grundsätzlich hat man ja äh, für eine WrestleMania mit den Battle Royals man wird Backstage locker über 100 Leute haben und das soll ja, das ist ja verboten worden. Deswegen, es ist grob fahrlässig, glaube ich. Es ergibt keinen Sinn. Geldtechnisch würde es keinen Sinn machen, im Performance Center es stattfinden zu lassen. Die dritte Option wäre dann eventuell es zu verschieben. Wie sich das dann auf den ja, Pay-Per-View-Kalender auswirkt, beziehungsweise ob sie es dann im gleichen Stadion stattfinden lassen können, das sind alle Spekulationen, weil wir auch nicht wissen, wie lange dieser Ausnahmezustand noch bleibt Gott sei Dank, das hast du gesagt muss wird es nicht an Vince McMahon äh, liegen, denn ich glaube schon, dass er definitiv davon überzeugt wäre WrestleMania stattfinden zu lassen, wenn es nach ihm gehe, würde er auch das unter äh, Zuschauern stattfinden lassen welche Motivation dahinter steckt bei ihm das weiß ich nicht, weil ja die XFL auch äh, relativ schnell abgesagt wurde keine Ahnung äh, Nachdem ja auch ein Reiseverbot der Europäer besteht und das natürlich Großteil der Fans, glaube ich, darstellt.
0: Ja, jetzt ja auch für die, für die Engländer und, mittlerweile. Genau, ne? also
1: grundsätzlich wäre es äh, unter äh, beschränkten äh, Nationalitäten würde stattfinden. Aber äh, wie gesagt, es wird nicht im Raymond James Stadium stattfinden, äh, warum er noch nicht abgesagt hat. Keine Ahnung, Stand jetzt, und das hast du auch schön gesagt, 15. März, Stand jetzt findet WrestleMania 36 statt und das hat man bei den Weeklies genau so weitergeführt. Ja, also die
0: Frage in der Tat, warum reagiert er nicht? Ich kann es mir nicht erklären. Normalerweise würde ich sagen, ja, weil Vince in seiner Welt lebt und er immer das kriegt, was er will und da interessieren ihn irdische Hindernisse nicht. Aber die XFL, wie du sagtest, äh, hat auch schon relativ schnell den Spielbetrieb eingestellt. Und da steht ja nur auch Vince McMahon hinter. Da werden auch noch andere äh, Entscheidungsträger eine Rolle gespielt haben, vielleicht. Aber sei es Werbeträger oder was auch immer, nur die gibt es bei WrestleMania ja auch. Ne? Vielleicht nicht in dem Maße wie bei der XFL, das weiß ich derzeit nicht. Aber ähm, Fakt ist, dass äh, bei WrestleMania, ja gut, Fakt ist gut, eine Idee wäre es, meine Güte, bei dir ist aber gut Stimmung, dass Wrestlemania ähm, vielleicht noch mehr in der Hand von Vince alleine liegt, als es die XFL tut. Das mag eine Erklärung sein, die aber stand jetzt nur eine Vermutung von mir ist, weil ich es nicht genau weiß. Ähm, Wrestlemania ohne Zuschauer im Performance Center stattfinden zu lassen, eine Empty Arena Mania, hätte natürlich was Historisches. Aber mal ganz ehrlich, wo ist denn da der Mehrwert? Du zahlst doch dem Undertaker da keine Millionen und Goldberg keine Millionen für ein Match äh, für, für etwas, was vorne und hinten nicht passt. Du hast keine Zuschauereinnahmen, keine Merchandise-Verkäufe, du hast nicht mal Pay-Per-View-Einnahmen, weil das Ganze auf dem Network laufen würde. Äh, wo wäre da für Vince der Mehrwert?
1: Also das Einzige, was, wo ich mir vielleicht irgendwie eine Erklärung rausholen dass er vielleicht ja, dadurch zeigen möchte, dass die WWE selbst bei Epidemien weitergeht und äh, vielleicht kann er ja WrestleMania noch an diverse Streaming-Portale verkaufen und dann irgendein Produkt bieten und sagen: Da, pass auf, die Welt geht unter, wir machen aber weiter. Äh, abonniert das Network äh, für noch mehr äh, unverbesserlichen Content oder so. Das kann ich, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Alles andere, äh, ich, der kann ja gar nicht so viel Geld verlieren, äh, dass es ihn jetzt wirklich, dass er sagt, ich gehe über Leichen und lasse WrestleMania stattfinden. Wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich sagen könnte, okay, vielleicht möchte er irgendwie äh, über der Welt stehen und sagen, WWE macht selbst bei solchen Krisenzeiten weiter. Also so
0: blöd das klingt, äh, ich würde diesen Gedankengang in Vince Kopf nicht mal ausschließen wollen. Also Ja, es ist halt du durch dieses Aussagen. Ego.
1: Pass auf, ich habe die größten Eier, ich mache selbst weiter, wenn niemand mehr am Leben ist oder so. Ja. Das ist, äh, möglich ist es.
0: ne? Wir wollen es wir wollen's nicht äh, äh, ganz ausschließen, aber natürlich, wir wissen es ja auch nicht. Ja? Es ist ein spekulativer Bereich, nur es ist schon interessant, wenn sogar die deutsche Fußballliga, die Bundesliga eingestellt hat und die sind ja auch sehr am Geld dran, wie Vince McMahon auch, muss man Absolut, sagen. Absolut, ja. Ähm, dann, dann ist der Druck so groß. Und ich finde es interessant, wir haben noch nicht mal den Notstand ausgerufen und die DFL sagt die äh, Bundesliga ab. Und Amerika hat den Notstand ausgerufen und Vince sagt nicht ab. Das, das ist, ich finde faszinierend. Also, vor, allem,
1: vor allem die Deutsche Bundesliga rechnet ja mit 750 Millionen Euro Verlusten. Und das ist schon ein ihrer Betrag. Auch die englische Premier League äh, ist ja bekannt für diese unfassbar krassen TV-Deals. Die haben sich natürlich gesträubt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die englische Premier League gut gehandelt hat, die haben dann erst durch Trainerinfizierte und Spielerinfizierte gesagt, okay, wir machen Pause, aber die werden ja sicher ähnliche, wenn nicht sogar höhere Beträge an Verlust haben und haben schon rechtzeitig reagiert, auch wenn die Bundesliga ja Stand Freitag, was ich weiß, sogar hätte noch stattfinden sollen, also... ja. Äh, weiß nicht ich, ich weiß nicht, ob die Leute es nicht zu sehr ernst nehmen oder ob tatsächlich die Geldgeschichte so weit oben äh, bei den Menschen liegt. Äh, es wäre nicht überraschend, es wäre halt ein bisschen traurig, ernüchternd, aber ich denke mal, äh, in Zeiten wie diesen, äh, muss man das definitiv in Betracht ziehen.
0: Absolut. Und was mir gerade auch nochmal deutlich geworden ist, wenn man das mal so vergleicht, äh, Fußball ist ein gutes Stichwort, äh, den Fußballbetrieb mit äh, dem WWE-Betrieb, da ist tatsächlich die DFL oder generell Fußball, das ist ja alles mehr oder weniger zeitgleich weltweit, bis auf Argentinien, sag ich mal, ähm, geschehen. Italien war immer noch ein Tick weiter vorne, aber mittlerweile, sagen wir, UEFA, zumindest europamäßig und FIFA eben doch auch relativ weit. Ich meine, die Major League Soccer ist auch schon dicht, also da mhm. war es dann auch doch relativ weit, auch in Amerika. Ähm. Hat man ja, äh, wie du sagst, von Freitag, wo es tagsüber noch hieß, wir machen äh, MT-Arena-Matches gewissermaßen in leeren Stadien, äh, gesagt, wir hören auf, wir machen jetzt gar nichts mehr. Und die UEFA ja auch. Es passiert erstmal überhaupt nichts. Champions League UEFA, alles ist erstmal dicht. Ähm, Vince McMahon ist soweit noch nicht. Vince ist in dieser MT-Arena-Match-Phase jetzt gerade angekommen. Und das ist auch der Grund, warum. Uh, Raw und SmackDown weiterlaufen werden. Die werden mhm. weiterlaufen, weil Vince nämlich TV-Verträge hat, die, uh, wie du auch so schön sagtest, haben wir auch letzte Woche schon angesprochen, die für die Liga das, uh, die Luft zum Atmen darstellen. Und wenn da Probleme kommen, uh, dann wird Vince tatsächlich um äh, existenzielle Herausforderungen zu bestehen haben. Und deswegen werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten auf Empty Arena Shows von Raw und SmackDown einstellen können. Und freut euch mal auf einbrechende Ratings. Auf ähm,
1: jeden Fall, ja. Ich
0: kann mir nicht es kann man natürlich sagen, ja, aber gerade in so schlimmen Zeiten, wo du zu Hause bist, da willst du ja dann irgendwie unterhalten werden. Aber du hast doch nach einer Empty Arena Show hast doch die Schnauze voll. Vor allen Dingen, wenn da was aufgebaut wird was nie stattfinden soll äh, oder kann letzten Endes. Aber ich glaube wirklich, äh, diese Empty-Arena-Shows, da können wir uns äh, nachrichten und die Uhr nachstellen, die werden kommen und die werden auch bleiben. Da war eben die Fußballliga äh, äh, weltweit, die sind den Schritt gegangen, die haben diese Empty-Arena-Matches mehr oder weniger gleich übersprungen. Ich glaube, im Europapokal gab es ein paar und dann ist es gleich äh, äh, zum totalen Stillstand gekommen. Das wird es bei WWE nicht geben. Bei AEW vielleicht auch nicht. Die ziehen ihre Shows durch, weil sie TV-Verträge haben. Und wie du sagtest, bei der äh, Deutschen Fußballliga redet man über äh, Millionenverluste, 750 Millionen, die da eventuell in Rede stehen. Ähm, und die nimmt man zähneknirschend hin, weil man es einfach vom Druck her nicht aushält, muss man sagen. Vince wird da scheißegal sein. Lass ja gut, mal äh, einen Twitter-Brief absetzen, der wird gehört. Lass mal, äh, keine Ahnung, irgendein Wrestler sagen, ja, aber ist doch irgendwie gefährlich. Der wird von Vince in, von Vince in die Arena gepeitscht. Also äh, das wird so weitergehen.
1: Ich finde es vor allem interessant, äh, man merkt es ja an diversen äh, Sendungen, beziehungsweise auch Internetseiten auf Twitter, gab sämtliche Benachrichtigungen bezüglich Covid-19 bzw. Coronavirus. Haben alle dementsprechend uns informiert, warum. Von der WWE gab es nicht so viel. Also ich kann mich jetzt nicht an eine so WWE-spezifische Benachrichtigung erinnern, die über Twitter oder so kam, wo es heißt, okay, es sind diese Zeiten angebrochen, wir versichern, dass wir unsere Stars nicht gefährden und so weiter und so fort. Das gab es nicht. Ähm, Fox, interessanterweise, hat ja ihre äh, Shows, glaube ich, jetzt auch abgesagt. Das trifft auch WWE Backstage, was ich sehr interessant finde, weil SmackDown ja weiterläuft. Aber unter dem gleichen Banner quasi. Also ja. Fox hat äh, Backstage-mäßig äh, dicht gemacht, aber die SmackDown-Show äh, ging weiter. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, wenn es nach Vince geht.
0: Und er will diese TV-Verträge erfüllen, weil er das Geld braucht. Dann wird hier überhaupt nichts passieren. Da gibt es empty Arena-Shows bis zum St. Immerleins-Tag. Bis die Krise überstanden ist sozusagen. Oder bis die ersten Worker sich infiziert haben. Weiß ich, was da passieren muss, bis darüber nachgedacht wird. Natürlich wäre für Wins gut, wenn die Sender selber sagen, okay, wir sind jetzt hier Helden der Arbeit und stellen alle Sportformate ein. Ähm, zahlen
1: aber den Vertrag weiter. Das werden die ja auch nicht sagen. Also ja. da, das Vielleicht wird warten schon sogar beide Seiten darauf, dass der andere nachgibt. Dass ein anderer einbricht, dann kannst du sagen, ja, aber ich wollte weitermachen, deswegen zahl du mir weiter. Genau. Also, und Vince und ja. wird nicht einbrechen. Da nee, kann nee, Fox nee. aber lange <lacht> warten. Vince bricht <Witz lacht> <Witz lacht> nicht ein. Ich denke, das, das wird vielen Leuten klar sein, die schon länger mit diesem Mann nicht zu tun haben, aber über ihn sämtliche Geschichten gehört haben.
0: Ja, also der Mann ist nicht äh, umsonst der erfolgreichste Wrestling-Promoter aller Zeiten geworden. Äh, fragt mal bei Bret Hart und vielen anderen nach. Die können euch da die ein oder andere Geschichte erzählen. Ja, also ich, ich finde es, wie gesagt, interessant. Und äh, wie sehr sich die Ereignisse überschlagen haben, das hat man ja auch schon äh, gesehen. Wenn du dir die Woche anguckst von Montag bis Freitag, Raw fand noch unter ganz normalem Zuschauerszenario äh, statt. Und es war auch sonst irgendwie relativ normal, also eigentlich war da nicht viel Interessantes, Edge war da, Segment war auch gut mit Orten und MVP fand ich, aber Christian, der Draw war er irgendwie dann auch nicht, oder?
1: Ja, interessanterweise nicht. Ich persönlich muss zugeben, dass ich mir etwas mehr erwartet habe. 2,1, was ich weiß, war es am Ende. Jo. Und äh, ja, ich, sie haben rechtzeitig mit Edge beworben. Sie haben es während der Show auch oft äh, bekannt gegeben. Keine Ahnung, warum äh, das nicht ge gebracht, nichts gebracht hat. Vielleicht, weil die Sendung grundsätzlich sonst wirklich nichts gebracht hat. Ich muss selber wirklich äh, mir den Bericht aufrufen, den ich selber geschrieben habe, um zu, um mich zu erinnern, was passiert ist. Ich glaube, die Leute haben einfach auch äh, gewisse Dinge satt. Also... Äh, wir, wir, bekommen unseren, oder unseren, wir bekommen den WWE-Champion nicht zu sehen, äh, Drew McIntyre, äh, wo es noch einen guten Aufbau gab vor zwei Wochen, als er McIntyre mit drei Claymore-Kicks äh, abgefertigt hat, wo er noch einigermaßen als wirklich äh, ein guter Herausforderer dargestellt wurde, gab es diese Woche wirklich wieder nur ein äh, Interview, wo er gesagt hat, äh, dass er quasi äh, sich den Titel holen wird bei WrestleMania. Das, das, ist, das gibt uns halt nichts, ja und äh, dann wieder einen Main Event zu haben, wo es wieder und wieder um Seth Rollins und Kevin Owens und Viking Raiders und AOP geht, Murphy. Äh, ich glaube einfach, dass, dass die Leute das einfach nicht mehr sehen können und da hilft auch kein äh, Virus, wo die Leute dann quasi gezwungen sind. Äh, das, das wollen die Leute nicht mehr sehen. Es ist einfach in so vielen äh, Varianten schon gezeigt worden und äh, alles andere ist dann auch nicht mehr. Ich meine, Becky und äh, Shayna, ja, geht so und der Rest äh, ist wirklich extrem belanglos. Deswegen, wo ich sagen muss, dass die letzten Wochen einiges geboten haben, Orten, natürlich und Edge und äh, Matt Hardy, äh, bei Phoenix auch, haben das Ganze vielleicht gerettet, ratingmäßig, aber das hier, das hat nicht so geklappt, obwohl das Segment, und du hast es glaube ich auch schon angesprochen, gar nicht mal so schlecht war.
0: Ja, sehe seh ich genauso wie du. Also hier mag einiges äh bei der Gesamtbetrachtung mit einbezogen sein. Also zum einen sind wir auf der Road und da sind 2,1 Millionen Frechheit. Andererseits war natürlich da schon Corona in aller Munde und wie wir die Amerikaner kennen, äh, sobald da irgendwie eine Krise auch sich nur andeutet, äh, die gucken 24 oh. Stunden nur CNN. Also da passiert, da passiert gar nichts mehr. Die, die Hamstern, die verteidigen ihr Heim und ihre Familie mhm. und äh, gucken stündlich Nachrichten. So, also
1: was dazu kommt, äh, kein großer Gegner. Also keine Football-Season, was ich weiß, oder sämtliche... Äh, andere wurden ja, äh, hat die WWE hat quasi keine Gegner gehabt in diesem Zeitraum Stimmt. jetzt. Das ist, also natürlich die CNN-Geschichte, da, da gehe ich mit, das habe ich jetzt ein bisschen äh, außer Acht gelassen. Das wird einen großen Grund haben, aber dennoch, 2,1 in WrestleMania-Season, wo man keine Gegner hat sonst, ist, ist nicht so dolle. Nee,
0: das ist nicht so doll. Der Gegner ist eben, wie gesagt, Corona, wenn man das so sehen möchte. Aber es ist verfälscht auch, denn selbst wenn es Corona nicht gäbe, und jetzt sind wir wieder im hypothetischen Bereich, ähm, aber da muss man auch kein Experte sein, die Zahlen waren vorher auch nicht so doll. Da waren wir bei 2,3 Millionen. Ähm, die wären bei der Road vielleicht hochgegangen, vielleicht gleich geblieben. Jetzt sind sie durch Corona ein bisschen runter, aber ich glaube, man muss kein Experte sein, um zu sagen, ja, die drei Millionen hätten wir auch nicht gesehen auf der Road. Yeah. Also, von daher ist Corona eine schwache Ausrede, wenn man sich wirklich drauf berufen möchte, aber eben eine Erklärung, warum wir jetzt bei 2,1 Millionen sind. Und also ich würde mich nicht wundern, wenn kommenden Montag die 1,9, 2 mhm. Millionen Grenze fällt, äh, auf der Road bezeichnenderweise, aber egal, denn äh, jetzt haben wir Notstand und jetzt haben wir ganz andere Situationen in Amerika und äh, deswegen glaube ich, dass man die Prioritäten auch anders setzt und wenn man dann sich fernsehmäßig dann wirklich äh, einigelt, äh, dann haben wir doch Netflix. Also ich weiß nicht, ob das ja. nicht irgendwie vielleicht dann eher so ein äh, Zuschauerboom ist. Ich meine, wer guckt denn dann noch Free-TV? Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir die 2-Millionen-Grenze jetzt äh, fallen sehen werden oder nicht. Müssen wir mal gucken. Aber wie wir gesagt haben, Vince wird die Weeklies weiter durchziehen und nachdem auch schon am Freitag die Situation eine ganz, ganz andere war, als sie noch am Montag gewesen war, gab es auch eine Smackdown-Ausgabe. Nicht wie geplant in einer großen Arena vor vielen Fans. Man hat sich ins Haus eigene Performance Center zurückgezogen und eine Empty Arena Show rausgehauen. Die war... Interessant, will ich mal sagen. Also so eine Show... Hat natürlich was, und WWE hat sich ja auch nicht lumpen lassen. Sie haben mit Hunter die allererste Garde an die Front geschickt, die dicke Bertha, also ganz schwere Geschütze, um da mal richtig einen rauszuhauen. Und Hunter hat ja nun wirklich alles gegeben, muss man sagen. Der war die ganze Show mehr oder weniger da, hat äh, sich in seiner alten Rolle versucht mal zu inszenieren. Also Cole nach allen Regeln der Kunst hier verarscht, da irgendwie äh, der Lächerlichkeit preisgegeben, so den Heel-Kommentator gemacht, wie ich finde, charismatisch, super eine ganz große Rede zu Beginn der Show, wo ich dachte, ich höre nicht richtig, ohne dass er irgendwie jetzt hier von einer Krise oder so gesprochen hatte, hat er sich es nicht nehmen lassen zu sagen, er will auch in diesen schwierigen Zeiten doch den Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Naja gut, so war es eben. Und Hunter hat es auch stark gemacht, finde ich. Bin ich auch gleich sehr auf deine Meinung gespannt. Aber er ist Vollprofi, er ist charismatisch, er ist am Mike großartig, er kann Cole herrlich Zunichte machen, das ist auch seine, seine äh, Lieblings- oder seine stärkste Rolle, will ich mal sagen. Ähm, trotzdem, also mir ist es bei einem Punkt besonders aufgefallen, glaube ich, äh, er fühlte sich auch nicht so überragend wohl bei der ganzen ja. Geschichte. Hintergrund war, wo es für mich ganz deutlich war, die Szene mit Mojo Rawley. Äh, wo er dann irgendwie versuchen wollte, Cole zu hypen, weil äh, Ron Kalski jetzt äh, WWE-Worker wird. Und dann meinte doch Moto komm, äh, sei doch mal gehypt. Und da hat Hunter auch mitgemacht, so ein bisschen rumgeäppelt. Und war auch gut und so, aber ich habe gemerkt, oh Hunter, du versuchst hier wirklich alles, die Profirolle rauszuhauen, aber so ganz glücklich bist du mit der ganzen Situation auch nicht. Und, oder wie hast du es
1: gesehen? Äh, ja, das, das wollte ich ansprechen, äh, da bist du mir zuvor gekommen, ähm, vielleicht bilden wir uns das auch ein, aber es wirkte doch sehr äh, ja, aufgesetzt, äh, eh klar nach diesen ganzen Geschichten. Ähm, es wirkt doch sehr äh, kurzfristig alles, also ich weiß nicht, wann man sich entschieden hat, äh, in, die, in das Performance Center zu gehen, welches sich nebenbei jetzt natürlich als eine super Investition äh, preisgibt, also dass man äh, ins eigene Haus quasi gehen kann, um sein Produkt weiter aufzubauen, ist natürlich eine feine Sache. Triple H an sich zu schicken, ist, ich glaube, besser geht's nicht. Äh, ist natürlich ein Mann mit sehr viel Erfahrung, ein Mann, der gut am Mic ist, das wissen wir, äh, er sich auskennt und ja, dieser, der Versuch, uns allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ich denke, es wird wohl irgendwo geklappt haben. Also dieses ganze wo er die Kamera auch genommen hat und diese Shoots auch, wo er selbst gesagt hat, ja, meine äh, quasi Absetzung in eine etwas niedrigere Rolle äh, ist immer noch nicht so schlecht wie deine Kommentatorenleistungen, Cole, ja, diese Shoots quasi waren ganz nett und dieses Herumgealbere äh, es, es wird wohl geklappt haben, aber natürlich äh, war ein paar der Beigeschmack immer wieder, vor allem wenn man die leeren Stühle gesehen hat und irgendwie in seinem Gesichtsausdruck, weiß nicht, die komplette Freude sieht man nicht. Ich gehe mal stark auch davon aus, dass er natürlich auch Familienmitglieder hat, die davon betroffen sein könnten und er vielleicht selber nicht einverstanden ist, dass man äh, die Sendungen weiterlaufen lässt. Also äh, ich glaube, es ist nicht äh, unbekannt, dass er sehr oft äh, Meinungsverschiedenheiten mit Vince McMahon selbst hatte und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er hier äh, vielleicht sogar selbst, wenn er die Entscheidungsmacht gehabt hätte, das Ganze abgesagt hätte. Deswegen alles sehr, äh, ja, ich habe es oft gesagt, unbehaglich, muss ich sagen. Äh, und ich denke, wenn wir jetzt auf die Show selbst eingehen, werden wir dieses Wort äh, noch des Öfteren hören. Ja? Aber ich, ich gehe mit dir mit, ich habe da auch so etwas äh, in seinen Augen vielleicht oder seinem äh, Verhalten gesehen, dass er nicht ganz äh, der DX Triple H war, sage ich mal. Ja,
0: ja genau so kann man es vielleicht ganz gut auf den Punkt bringen, denn äh, dass er bemüht war, dass er gut war, Absolut. dass er die Show auch ein Stück weit, äh, in Anführungszeichen, gerettet, will ich nicht sagen, aber sie getragen hat, ist vielleicht ein ganz gutes Wort. ist Corey Graves nicht da war. Bitte?
1: Interessant, dass Corey Graves nicht da war. Tut mir leid, dass ich unterbrochen habe.
0: Nee, alles gut. Genau, Corey Graves fehlte. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, also Weil Hunter sagte, er muss rein als der Company Guy sozusagen. Oder weil Corey aus anderen Gründen nicht, fehlt, nicht da sein durfte. Keine Ahnung. Es waren ja wirklich nur Cole und Hunter mit Gästen sozusagen. Und äh, ja, also... Wir reden ja immer relativ kritisch über WWE und äh, Christian hält die Fahne dann manchmal äh, hoch, ist aber ja auch bei Worten der Kritik nicht immer äh, am Sparen. Hier muss ich sagen, hat WWE, wenn man jetzt mal die Entscheidung, muss die Show stattfinden und nicht außer Acht lässt, ich finde, sie haben das ordentlich gelöst. Also im, Absolut, Rahmen, ja. im Rahmen dessen, was da äh, zu wuppen war, äh, mit Hunter so eine Improvisationsleistung rauszuballern. Klar, du hast das Chamber-Match äh, nochmal, das Tag-Team-Match nochmal wieder recycelt, sozusagen. Aber ansonsten, du hast viele äh, Sit-Down-Interviews gehabt. Äh, Roman Reigns mit, mit Cole. Du hast... Äh, die The Miss und Morrison so ein bisschen labern lassen. Das war ein bisschen billig, aber hat Zeit gefressen und die beiden als Heels zumindest overgebracht. Du hast ähm, okay. am Ende John Cena gebracht ohne Fans in einem Segment mit Ray Wyatt, das absolut spooky rüberkam, muss, muss ich sagen, ähm, auch wenn alle hier gut geworkt haben. Äh, du hast mit, mit äh, Sasha Banks und Bailey die gegen Alexa Bliss und äh, Nikki Cross ein, ein klassisches Tag-Team-Match geworkt haben, äh, warum immer der Aska eingegriffen hat. Das, das war alles irgendwie interessant, will ich mal sagen. Und äh, durch diese Perspektive auch neu und ja unbehaglich auch. Aber äh, das wird sich abnutzen. Also schon nächste Woche wird das Ich weiß nicht, Christian, was, was soll man sagen?
1: Äh, ja also die Ratings, was ich mitbekommen habe, waren bei 2,5. Bombe! Also richtig stark, aber ich gehe mal jetzt aus meiner Perspektive an die Sache. Ich habe am nächsten Morgen, ich habe mir so überlegt, live zu schauen, aber ich habe mir gesagt, okay, am nächsten Morgen will ich mir das einfach nur anschauen, weil ich sehen will, wie das aussieht unter leeren Rängen. Das wird wahrscheinlich bei vielen ein Aspekt gewesen sein, um zu sehen, ja okay, wie machen die das jetzt und, und wer ist dabei und Genau, bei mir war es auch so. Genau, Moment. deswegen, weil sonst hätte ich mir den Bericht durchgelesen, äh, wie jede Woche, äh, beziehungsweise hätte mich auf den, auf das Firefly Funhouse beschränkt. Äh, deswegen war ich da sehr gespannt und ja, am Anfang die Mitteilung von Triple H, äh, okay, dann die Promo von Banks und Bailey, die war, ah, ich weiß nicht, ich fand die nicht so gut, dass man jetzt auch irgendwie auf die leeren Ränge eingeht. Ich weiß nicht, ob das Aufgabe war, ob das Pflicht war. Ich weiß nicht, da hätte ich lieber gesagt, dass sie irgendwie miteinander irgendwas sagen ja, und sagen, ja, wir sind die Besten. So wie es Miss und Morrison gemacht haben, fand ich was gut. Ähm, es war irgendwie komisch und äh, im Laufe der Show hast du dann immer mehr gefühlt, ja, okay, irgendwie, es, ist, es fühlt sich unangenehm an, weil die Lernringe erinnern dich halt auch immer wieder an die Situation draußen, ja. So sehr die WW und da gehe ich mit dem mit. Äh, Hut ab, äh, Respekt, dass man das aufgezogen hat. Äh, ich denke, in Zeiten wie diesen, jede Ablenkung wird gut sein, aber wiederum erinnern die Lernränge eben daran, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Ratings definitiv nicht so stabil bleiben. 2,5 ist ihre, äh, hätte ich mir nie gedacht, aber wie gesagt, da war wahrscheinlich dieser Faktor, okay, da ist was Neues und John Cena wird immer noch einen großen Anteil daran haben, aber ich glaube spätestens in zwei Wochen wird es ganz weit unten sein, weil halt äh, MT Arena irgendwann sich auch abnutzt und wenn die WWE die Hälfte der Show mit ehemaligen Matches füllt, äh, hilft glaube ich nicht unbedingt ein Elimination Chamber Match, äh, welches nicht so gut war. Ich, das Einzige, was sie machen könnten, ist vielleicht so Classics von Wrestlemania abspielen. Also ich weiß nicht, sie haben jetzt bei YouTube glaube ich Kurt Angle gegen Brock Lesnar gebracht, das könnte man eventuell in die Show packen, aber Reruns, glaube ich, kommen nicht sehr gut an. Also ich habe zum Beispiel das geskippt, deshalb musste ich mir nicht nochmal anschauen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie lange ein Ob-John-Scene auch immer verfügbar sein wird, äh, das glaube ich nämlich nicht. Äh, deswegen wird sich das abnutzen und die ganze Show äh, an sich war jetzt nicht mal so schlecht, vor allem, äh, wir haben es äh, in der Vorbesprechung angesprochen, Gulag und Brian, richtig cool gefällt mir sehr gut. Cesaro gegen Brian ein absolutes Traummatch für viele, die jetzt natürlich meine Liebe zu Cesaro, Zayn und Co. kennen. Ähm, das hat gepasst und äh, eine Jeff Hardy-Rücke, also da waren natürlich äh, Sachen dabei, die dem Rating geholfen haben. Äh, dennoch glaube ich, äh, und da sind wir glaube ich beide in der gleichen Meinung, äh, Zeitraum 5 wird es glaube ich nicht so lange spielen.
0: nee das glaube ich auch nicht, denn du hast, wie du schon sagtest, nicht jeden... Freitag John Cena parat und ein Jeff Hardy Comeback hast du auch nicht jeden Freitag. Und diese Sondersituation, dass du es jetzt zum ersten Mal als MT-Arena-Show hast, die hast du nur einmal. Und die ist jetzt eben über die Bühne gegangen. Und jetzt wird man sehen, wie es kommenden Freitag weitergehen wird. Vielleicht wird zu dem Zeitpunkt mittlerweile Vince die Show abgesagt, beziehungsweise die Offiziellen sie untersagt haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, was willst du dann machen? Also Wrestling, die, die, die WWE-Shows werden ja von Woche zu Woche zusammengeschustert von Vince, aber es gibt zumindest immer einen gewissen roten Faden, nämlich der kommende Pay-Per-View und der ist jetzt weg. Wo ähm, wohin willst du aufbauen, wenn du das äh, ja, sag ich mal, äh, Luftschloss Wrestlemania nicht mehr hast am Horizont? Dann hast du nur noch eine äh, endlos erscheinende Gegenwart, von der keiner weiß, wann hier wieder ähm, äh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein wird und dann hast du eine Show um der Show willen, äh, wo du nur äh, die Heels und Faces gegeneinander irgendwie äh, fuchteln lässt, ohne dass sie irgendein Ziel am Ende verfolgen. Wer will das denn sehen? Also, ha.
1: also du hast es wunderbar zusammengefasst. Das wird, äh, das wird leider sein, das Interesse wird einfach äh, verlieren, also es wird verloren gehen. Ähm, eventuell Reruns von äh, ziemlich äh, spektakulären pay per -Views. Also da kann man natürlich am Network sich die Zahlen raussuchen und eventuell, ich weiß nicht, ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, WrestleMania 17 sehr beliebt ist, äh, Money in the Bank 2011, diese Reruns kann man definitiv laufen lassen, aber dann denke ich mir auch, ja gut, äh, schaue ich mir dann im Network an oder äh, eben. irgendwo in, auf anderen Also eine anderen Million Tobiösen. Fans sind dann weg, weil
0: guck's ja. auf dem Network. Und <lacht> dann, kann,
1: eben. Guten Morgen. Äh, ich bin hier auch überfragt, äh, grundsätzlich, hab, haben wir es gesagt, Respekt WWE, aber sollte, ich meine, spätestens, wenn sich ein äh, Mitarbeiter infiziert, ist da Schicht im Start, sage ich. Also dann ist vorbei. Ähm, und wie gesagt, eine Wrestlemania im Performance Center, es sind ja immer noch sehr viele Leute Backstage. Das, das würde ich persönlich nicht verstehen. Also das kann, könnte ich nicht nachvollziehen, dass man da wirklich sagt, okay, äh, wir können hier zu 100% äh, sagen, da wird nichts passieren. Vor allem bei einer äh, Battle Royale, die es ja angeblich geben soll, wo dann 50 Performer im Ring sind das, das wäre grob fahrlässig, sage ich.
0: Nein, da, das, das passt auch nicht, weil das, das, das Risikoszenario ist doch das gleiche wie bei den äh, M.T. Arena Bundesliga oder, oder Premier League Matches. Du hast ja immer noch äh, die, die Spieler, die gegeneinander spielen. Du hast da irgendwie ein Zusammenkommen Eben. Von, von Workern. Du hast die Trainer, die, die offiziellen Backstage-Personal, was auch immer. Und das wird bei, bei WWE äh, ja noch viel, viel mehr sein bei WrestleMania als bei so einem Bundesligaspiel vor, vor leeren Rängen, ähm, äh, pardon, Zuschauerrängen. Das, das Risiko ist so groß. Und wenn wenn die NBA nicht über MT Arena äh, Season Fortlaufe nachgedacht hat, sorry, dann geht's beim Wrestling doch erst recht nicht. Bei so einer großen Veranstaltung wie WrestleMania zumindest. Die Weeklys kriegst du vielleicht irgendwie noch hingemogelt. Bis auch da vielleicht der Notstand greift und die Regierung sagt so, Schluss, wir untersagen jetzt mal alles. Ähm, was natürlich für Vince wieder gut ist, weil dann kann er sich juristisch über Schadensersatz vielleicht Gedanken machen. Aber äh, die Gefahr bei Mania im Performance Center, wie du schon sagtest, im, durch Backstage und die Anzahl der Worker, Trainer, Offiziellen, was auch immer,
1: keine Chance. Ne? Absolut und ich denke mal, es wird dieses Waiting Game sein. Beide Seiten warten wohl auf den Einbruch der anderen Seite. Was jetzt sehr schade ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, Leute, pass auf, das hier hat keinen Sinn, hat es nicht. Vor allem ich meine, wir, wir sind in unserer Wrestling-Bubble quasi und WrestleMania ist ein Riesending, da, 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 da merke ich auch selbst bei meinen Freunden, hey, da ist, da ist da nicht WrestleMania, die die sonst wirklich gar keine Ahnung haben? Das hat einen Namen, WrestleMania ist, ist groß, definitiv, aber ich glaube kaum, dass es über solche Geschichten wie NBA und, und, und Premier League und so weiter äh, drüber geht und wenn die sagen, nee, dann, dann wird Wrestling sich beugen müssen. So, so, so groß es vielleicht für uns in, unserem, in unserer Blase ist, so groß ist es dann auch wieder nicht. Deswegen. Äh, ich persönlich glaube schon, dass wir irgendwann die Absage bekommen werden, äh, für, auch für die Shows, Wrestlemania sowieso, sage ich. Wann das sein wird und ob es dann nicht zu spät sein wird, äh, das ist dann die Frage, weil ich habe keine Ahnung, wo jetzt zum Beispiel sich die Performer befinden. Uh, ich, hab, ich weiß nicht, ob die in Quarantäne gehen müssen, ich weiß nicht, ob die bei ihren Familien sind, uh, das, das ist alles sehr interessant, weil alle sind jetzt nicht im Performance Center, zum Beispiel, wo ist ein Goldberg, wo ist ein Undertaker, uh, vor allem der Undertaker ist in einem vorschrittlichen uh, Alter und ich glaube, das wäre ziemlich uh, fahrlässig, in, ins Performance Center das eben eine kleine Venue ist, mit so vielen Leuten Backstage herumlaufen zu lassen, also pff, es ist ein Großes Risiko, welches ich absolut gar nicht nachvollziehen kann. Ja,
0: also in der Tat, wir beide sind der Auffassung, auch wenn es noch nicht gesagt wurde, dass ja nicht stattfindet und auch die Weeklies, ob die in der Form so weitergeführt werden. Also wenn Vince das sagen behält, ja, das glaube ich schon. Es sei denn, da treten dann mal die ersten Fälle auf. Dann hat auch Vince schlicht keine Chance mehr, da irgendwie was aufrechtzuerhalten. Aber auch sonst vielleicht, kommt von offizieller Seite früher, als man glaubt, äh, auch schon äh, das Canceln der Weeklies, aber das muss dann eben auch von der Seite kommen. Vince selbst, bin ich mir relativ sicher, wird nicht, mhm. solange er oder andere das Virus haben, äh, die Shows ausfallen lassen. Da können wir uns mal, glaube ich, von äh, freimachen von dem Gedanken. Absolut. Ja. ja. Ähm, muss man sich mal vorstellen, Elimination Chamber ist keine Woche her. Fühlt sich an, als ob es Jahre hinter uns liegt, diese ja, ja. Äh, was will man dazu sagen? Also wir haben uns die, also wir werden jetzt nicht Match für Match durchgehen, äh, dass äh, keine Panik oder keine Hoffnung, das ist die Show unserer Auffassung nicht wert. Wir haben äh, viele eher positive Kommentare auf der Startseite gesehen, so nach dem Motto, das war ja doch besser als erwartet. Äh, ich habe jetzt Christians Meinung nicht gehört. Ich würde das nicht sagen, für mich war es irgendwie genau wie erwartet. Also es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, nur dass das Tag-Team-Match schlechter war, als ich dachte, also das Elimination-Chamber-Tag-Team-Match war für mich ja, eine ja. Enttäuschung, muss ich, muss ich deutlich sagen. Und äh, Brian gegen Gulag war gut. War noch irgendwas sonst in Ordnung? Ich weiß hm. es schon gar nicht mehr.
1: Stars gegen Black.
0: Ja, war, war auch nicht schlecht, stimmt, jo. das würde ich auch noch als gut bezeichnen. Äh,
1: sonst und, und <lacht> tue ich mir schon schwer. Nee, da war auch äh, nichts mehr. Ja, äh, Grundsätzlich äh, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, da gehe ich mit, aber ich habe es, glaube ich, an, äh, angesprochen. Die größten Erwartungen hatte ich nicht. Äh, ja, Andrade gegen Carillo kann man so lassen, aber das ist halt so eine typische Weekly. Äh, und wie du schon gesagt hast, äh, das äh, Elimination-Tag-Team-Chamber-Match, das war eine große Enttäuschung. Vor allem äh, hat man da wunderbare Gelegenheiten sich äh, entgehen hat lassen. Uh, erstens extreme Abstimmungsschwierigkeiten. Also Lucha House Party, das war ja mal gar nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Doch, doch. Also das habe ich auch im,
0: im Board schon geschrieben. Also ja. hier waren Botsches Abstimmungsschwierigkeiten. Die lagen teilweise falsch, mussten sich zurechtrobben wieder. Das war sehr unglücklich.
1: Ja. ja Dorado League Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die beste Szene war ja. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Otis äh, war ja draußen, hat irgendjemanden abgefertigt und er schaut die ganze Zeit drauf auf die, auf die Kammer. Und ich denke, was schaut er da oben, was, was passiert da? Und er geht dann rein, geht wieder raus, geht wieder rein, schreit auch <lacht> die ganze Zeit äh, äh, Linse und so weiter. Und ich denke, was passiert hier gerade? Und bis ich dann äh, gemerkt habe, okay, jetzt versammeln sich alle Superstars im Ring endlich in der Mitte, damit der gute äh, Metallic, oder wer war das, der runtergerobbt hat? Ich, ich glaube, nicht, es war Metallic, den... ja. genau der sich dann fallen hat lassen. Das war dann auch nicht gut. Und ja, also viele Abstimmungsschwierigkeiten. Vor allem, äh, man hat dann eben diese äh, Superfede der WW, wo ich irgendwie glaube, dass sie wirklich jeder liebt, äh, zwischen Otis und Sigler, hat man gut gemacht. Und dann hat man diesen wunderbaren Moment, wo man den Heat gezogen hat, dadurch, dass Otis äh, rausgefallen ist. Und du hast Tucker, äh, der dann äh, ja, sofort eliminiert wurde, okay, dann hast du eben den Heat wunderbar auf Root und Ziggler und ich dachte, okay, gib Ihnen den Titel. Dann hast du wenigstens ein äh, gut aufgebautes Match für WrestleMania mit äh, wunderbaren Heat auf Siegler und Root und dann den Payoff geben. Nö, Siegler und Root werden sofort eliminiert. Ja. Und dann hast du halt zum 250 Milliardensten Mal äh, New Day äh, gegen die Usos. Und ich glaube, ich spreche hier in jedermanns Stimme, dass man das nicht mehr. Also ich kann New Day nicht mehr sehen, als sie rausgekommen sind, war ich schon so, boah, ey, keinen Bock. Wirklich, ich, ich kann das nicht mehr sehen. Äh, Kofi Mania, wenn ich mir vorstelle, weil im letzten Jahr, der Mann hat ja alles Mögliche gewonnen. Jeden möglichen Superstar besiegt, auch die Randy Ortons der Zeit damals. Äh, das passt irgendwie gar nicht mehr. New Day, die müssen unbedingt sich trennen. Das ist sowas von tot. Äh, genauso wie die äh, Kollegen Usos, äh, weiß nicht, die kann ich auch so nicht mehr sehen. Sind natürlich überragende Worker, aber ich finde auch, dass Kofi Kingston, der sonst sehr solide ist, wirklich nicht in das Match gekommen ist. Uh, und dann hat sich zu lange gezogen, da war ich wirklich enttäuscht, muss ich sagen, ich hab, wir haben es ja beide angesprochen, dieses Match wird man sich wohl anschauen können, ja, das, da müssen wir uns wohl entschuldigen bei unseren Zuhörern, das war nichts. das war ein absoluter Reihenfall, vor allem, man hat wirklich nicht, nicht die Chance genutzt, hier Sigler äh, und Root als Top Heels hier aufzubauen, oder Top Heels sage ich, dass man hier ein wunderschön, äh, ja, wunderschönes Match für WrestleMania, äh, unabhängig davon, ob es stattfindet oder nicht, hätte man hier natürlich super aufbauen können. Äh, Heat hatte man genug, aber ja, äh, grundsätzlich die Fans hat es dann teilweise auch nicht interessiert und ja, dann waren 33 Minuten auf einmal wirklich eine gefühlte Ewigkeit und ja, Morrison und Miss gewinnen, äh, viel kann ich dazu nicht sagen, beide geben mir nichts, muss ich ehrlich zugeben, äh, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, ist wohl Ansichtssache, aber ja, das war eine große Enttäuschung, Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht.
0: Ja, genau das Gleiche, also ähm, ob jetzt Ziggler und Root hier ein tolles Team sind, weiß ich nicht, aber es hätte in die Storyline eben sehr gut reingepasst, wie du schon sehr schön gesagt hättest. Und äh, dann hättest du bei Mania, Tucker und Otis, die hätten Pops ohne Ende gekriegt, es ist ja selten, dass mal jemand over ist, da hättest du mhm. welche gehabt, äh, gegen die Heels stellen können und hättest ein schönes Match gehabt. Aber äh, das so verpuffen zu lassen, auch ich fand es so unglaublich schlecht gebockt. Da hast du die Usos und New Day äh, und äh, die haben dann ja auch wirklich deutlich gemacht, dass sie zusammen gegen Miss und Morrison äh, was machen wollten und äh, haben dann Miss und Morrison abgefertigt und anstatt, dass sie sich auf dieses Team weiter einstürzen und einfach die rauspinnen, was ja logisch gewesen wäre, <lacht> prügeln sie sich dann gegenseitig. Es war, es war so bescheuert gebockt. Er also, Dass überhaupt zwei Face-Teams allein gegen ein Heal-Team stellst, ist immer so eine Situation, wo man Obacht geben sollte, ob das so glücklich ist. Nee, ich war enttäuscht von diesem Match, muss ich ganz deutlich sagen. Und äh, ja, auch das Mädels Match, das kam ja später oh, noch ja. fürchterlich. Oh, fürchterlich.
1: Alter. Also. Nee. Entschuldigung, mach du mal. Ja, ne, äh, ich sag's mal so. Mach es, gibt gib dieses Match ganz am Anfang und. Versch macht diese Wartezeiten nicht so hoch. Ich verstehe schon irgendwo das Booking, Shayna Baszler als unbesiegbares Monster und die erste Frau, die quasi alle äh, Gegner eliminiert hat. Aber das Match an sich, das war so grauener. Vor allem, ich hab, wir haben es ja gesagt, Leute, steckt Leute wie äh, Sarah Logan nicht in die Chamber. Die hat Natalia fast umgebracht. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Ja. Äh, das ist zu gefährlich. Vor allem äh, ich, man hat genügend Mädels im Roster, um zumindest diesen Spot äh, wegzunehmen. Gut, Live Morgan aufgrund der Storyline, vielleicht lässt du die drin, aber war ich jetzt auch nicht so begeistert. Und alles war, die Matches untereinander waren so grauenhaft. Ich meine, Basler kommt ja eher über das Gimmick, haben wir schon öfters angesprochen. Und alles andere ist dann auch nicht so gut. Auch Ruby Riot, die ich eigentlich für Stärke gehalten hätte, das war auch nicht so gut. Ähm das Bestmögliche war wohl Asuka gegen Basel, aber das war dann auch irgendwie, ich glaube, die haben sich sofort am Anfang nicht so wirklich, äh, die haben nicht so gut harmoniert, gab es auch gleich mal Unstimmigkeiten, die Wartezeiten waren viel zu lang, die Match, die, die Leute sind sofort gegen das Match geturnt, vor allem, weil jeder gewusst hat, dass sie gewinnt, das hatten wir auch schon angesprochen und da hast du halt 21 Minuten im Main Event und ich habe es schon äh, die angesprochen, da werden wahrscheinlich viele schon das Match verlassen haben und ich glaube, gelesen zu haben, dass der Großteil der Arena dann nicht mehr dabei war. Vor allem keine Becky, die rauskommt und zumindest sich ein Stairdown liefert, damit man vielleicht noch irgendwie einen Pop bekommt und die Show, äh, möchte ich sagen, rettet. Verstehe mich nicht falsch, ich verstehe schon, was sie machen wollten mit Basler, ja, Verstehe ich schon. Aber pack das Match vielleicht ganz am Anfang und verringere die, die Wartezeiten. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber äh, technisch absoluter Reinfall. Und Sarah Logan, tut mir leid, das kannst du so nicht machen. Das ist, Ich meine, stelle vor, wie man dieser, dieser Botsche, wo sie von der Kammer runtergesprungen ist, das sah echt übel aus. Das sah echt übel aus. Und äh, das muss dann auch nicht sein.
0: Ja, hast du schön auf den Punkt gebracht. Also Genau wie du habe ich mit der Art und Weise des Bookings nicht mal ein Problem. Wenn du wirklich Shayna in die Chamber packst, musst du sie dominieren lassen. Das ist in Ordnung. Aber man hätte da schon ein bisschen mehr äh, rausholen können und wrestlerisch und technisch war das gar nichts. Also auch, auch Aska konnte nicht ansatzweise da irgendwie zu ihrem äh, Stil finden. Ähm, Nettie kann freuen kann sich freuen, dass sie es überstanden hat. Ja. Und äh, um den Rest können wir den Mantel des Schweigens legen. ja Also... Äh, wir haben schon gesagt, die Highlights waren äh, Alistair Black gegen AJ Styles. Das, das Match war wrestlerisch absolut in Ordnung. Mhm. Die Fans haben sich gefreut, weil der Undertaker da kam. Der dann mal wieder,
1: immer noch, schon wieder keinen so guten Chokeslam angesehen. Ja, der ja, sah ja, ja. Das ich, aus. Jetzt wollte ich dich fragen, ob ich der Einzige bin, der die, die Slams von Taker gegen Styles beide grauenhaft fand. Da waren ja jetzt zwei davon bei Super Showdown, einer und jetzt hier. Da waren beide grauenhaft. Ich weiß nicht, an, an, an wen das liegt. Ob da Styles irgendwie besser abspringen muss oder nicht. Die waren beide absolut grauenhaft, ja. Ja, Katastrophe, absolute Katastrophe.
0: Aber immerhin äh, war es die bessere Variante. Also vorher geungt, warum setzt man dieses Match an? Äh, weil eigentlich Styles overgehen muss. Und wenn er nicht overgeht, dann kannst du es nur über einen Eingriff vom Taker retten. Gott sei Dank hat man es so gelöst. Also es war ja Booking-Technisch das Einzige, was ja irgendwie Sinn ergeben hätte. Hm. Und insofern war das dann schon mehr oder weniger in Ordnung, weil Black jetzt hier verlieren zu lassen, clean, was aufbaumäßig konsequent gewesen wäre, wäre ja auch für ihn ätzend gewesen. Und so hast du eben ein dusseliges Finish nach einem ordentlichen Match, aber immerhin hast du den Taker gehabt, die Fans haben sich gefreut und sie haben auch alle drauf gewartet, muss man sagen. Also auch ja, ja, gespürt, dass er jetzt kommt. Und war gut. Äh, Brian gegen Joe Gulek gefällt mir. Gefällt mir in jeder Hinsicht. Das Match war jetzt nicht überragend, aber es war gut. Es war ein technisches Match. Es war kein typisches WWE-Match. Es war. Ja, für das, was sie an Zeit und, äh, sag ich mal, Möglichkeiten bekommen hatten, war es, finde ich, okay. Es wäre noch deutlich besser möglich gewesen, bin ich sicher. Aber es war gut. Und was mir eben sehr gefallen hat, wie sie es bei SmackDown weiter dann fortgeführt haben, nämlich, dass man jetzt Brian und Gulag irgendwie zueinander äh, hinführt, dass Brian sagt, ja, Mensch, Respekt, du hast ja wirklich äh, meine Nummer sozusagen rausgekriegt und ich musste alles geben, du hast immer einen Konter gehabt. Und äh, dass sie jetzt so zusammen sich gegen die Heels äh, be beweisen müssen und Brian den Safe gemacht hat. Ich finde solche Storylines einfach gut. Ich weiß nicht, warum sind die denn immer nur gut, wenn
1: Brian kreative Freiheit kriegt? <lacht> Wahrscheinlich, weil er überragend ist in dem, was er macht. Ich denke, er hat äh, einer der wenigen wohl überschaut, wie, wie Wrestling funktioniert, ja. Ähm, ganz kurz nur, Styles Promo bei Raw war ganz okay bezüglich dem Undertaker um hier nochmal äh, auch die Weekly nochmal kurz anzusprechen die, die Promo war ganz okay ein äh, bisschen Bock bekommen auf das Match ähm, zurück zu Brian und Gulag, äh, für mich natürlich äh, Match des Amts, äh, auch wenn es äh, hätte noch besser gehen können, aber ich, in Zeiten der WWE äh, Booking war ich sehr, sehr glücklich über fast eine Viertelstunde Brian gegen Gulag äh, sehr sauber und ja gut Brian, <lacht> wir haben es oft genug gesagt Uh, unfassbar tolle uh, Ringgeschichten bzw. Matchgeschichten, die er erzählen kann. Uh, aber auch Gulag. Und das war kein es war keine Überraschung für mich. Also Gulag, uh, ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass er sich genug beweisen konnte für die Zukunft, auch mehr uh, Promozeit zu bekommen, weil der ist am Mike wirklich gut. Also es ist richtig, richtig gut. Uh, ich hätte nichts dagegen über eine neue Ansetzung, dieser Paarung, ich weiß nicht, wie sie das jetzt booken, anscheinend sind die beiden jetzt aus Respekt ein Team, hat man bei SmackDown so gebuckt. Ähm Für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, es gibt eine tolle äh, Promo von Brian, die fand nach Elimination Chamber statt, ist wahrscheinlich auf dem YouTube-Kanal von WWE zu sehen. Äh, schaut euch die Match-Promo, also nach dem Match, die Promo von Daniel Bryan beim Interview an. Äh, so bringst du Leute over, die verloren haben. Also man hat jetzt äh, Gulag hier trotzdem als einen respektablen Superstar rübergebracht, der Brian ans Limit gebracht hat, der Brian ähm, zum Schwitzen gebracht hat und wo Brian dann nach dem Match bei besagten Interview äh, wirklich sehr emotional und mit einer wirklich wunderbaren 4 Promo Gulag overgebracht hat und genau so äh, geht es. Aber ich denke mal, Brian hat da sehr viel Einfluss gehabt, weil diese Promo... Ähm, wird es so nicht stattfinden nach dem Match, wenn er nicht irgendwie sagt, du pass auf, wenn's, wenn du willst, dass ich nicht zur, zur Konkurrenz gehe, zu Bösen, dann lass mich hier ein bisschen die Leute, die Talent haben, ein bisschen überbringen. Und das hat er meiner Meinung nach geschafft. Ein tolles Match. Für mich klar, Match of the Night, aber das sagt auch schon einiges über Elimination Chamber aus.
0: Ja, gehe ich, geh ich genauso mit wie du es gerade ausgeführt hast und äh, auch das äh, nach dem Match Verhalten von Brian ist hier zeigt hier Bände. Ähm, ja, und so bringst du jemanden over, dass er das Match nicht verloren hat gegen Gulek, war übrigens auch richtig. Also das war genau ja. richtig, um das ganze so fortzuführen. Vielleicht gewinnt Gulek mal irgendwann ein Match gegen ihn. Vielleicht machen sie ein Tag Team. Weiß der Geier, was sie jetzt machen, aber zumindest hat man mal die Situation, ja mal gucken, was passiert. Und über die Storyline muss man sich auch keine Sorgen machen, denn Brian hat da ja ein gewisses Mitspracherecht und bis jetzt war es schön. Ne?
1: Absolut, ja. Ein großes Highlight der Show, sowohl von Smackdown als auch von der Chamber.
0: Ja, und mehr Positives habe ich nicht. Ich möchte über das äh, Raw Tag-Team-Titelmatch gar nicht so viel sagen. Carsten Schäfer sagte, eines der besten Tag-Team-Matches, das er je gesehen <lacht> hat. Aber das sagt er nach jedem Match, das er sieht. Also das äh, muss jetzt
1: nichts bedeuten. Viel zu äh, lang übrigens. Ja, 40 Minuten deutlich, sind viel zu lang. Deutlich zu lang. Hatten wir sonst noch irgendwas? Äh, Sammy Zayn ist neuer Intercontinental Champion. Oh, ja. Ich als großer Sammy Zayn-Fan bin sehr glücklich darüber. Auch wenn es absolut äh, nichts bringt, aber. Uh, ja, das freut mich. Übrigens, sein erster Titel seit, was weiß ich, vier, fünf Jahren, was ich so gelesen habe. Im main der Erste, ja. Meine Güte. Aber ja, äh, <lacht> interessant, muss ich sagen. Ein interessantes Handicap-Match. Ich fand es gar nicht schlecht. Ich fand, sie haben es gar nicht schlecht umgesetzt, muss ich gestehen. Ja, ja. weil es schnell war. Pace, kurz, das passt. Aber ich tue mir schwer, wirklich viel dazu zu sagen, weil der Titel halt so tot ist und Strowman auch. Ich ja, freue mich, das gesagt, mal sowieso, sehr. ja. Ich freue mich sehr, weil Sami Zayn. Ich mag ihn. Ist kein Geheimnis. Aber ja, ich tue mir wirklich schwer, sonst was dazu zu sagen. Ja, das äh, an sich ganz gut denke ich. Also man kann es denke ich so stehen lassen. Aber ja, ich weiß nicht, ob du dann noch andere Worte zu diesem Nö. Match finden Nö, also kannst.
0: Ich, ich fand's, <lacht> ich war gesagt vor dem Match, dachte ich, das kann nur eine absolute Katastrophe werden. Ähm, aber die drei Worker haben es, finde ich, sehr gut umgesetzt. Es, das Match lebte tatsächlich davon, dass alle so ein bisschen auf Sami Zanes Fluchtversuche immer geachtet haben. Ähm, und die Matchgeschichte, wie sie zu dritt mit heedigen Aktionen, aber auch guten Teamwork es dann irgendwie geschafft haben, Strowman dann so Nadelstiche zu setzen und die nachher platt gemacht haben. Also war auch erfrischend kurz und äh, kurzweilig auch. Also das Match hat mich positiv überrascht, muss hm. ich gestehen. Und äh, das ist auch nicht WWE oder Strowman zuzuschreiben, sondern eben den drei äh, Heels, die sehr gut als Team funktioniert haben, sehr viel Charisma reingeschmissen haben. Und äh, als die drei Bösewichte das ganz gut äh, rübergebracht haben, äh, braucht man jetzt auch kein zweites Mal. Und Sammy Segnet als nervigen IC-Champion, warum nicht?
1: Also, ich nicht habe nichts dagegen. Meinetwegen kann er das ganze Jahr Champion bleiben. Ja. Also, äh, ja, und deswegen eine lieblose Show gehe ich mit, aber ich habe es mir katastrophaler vorgestellt. Wenn jetzt jemand mich fragen würde, soll ich mir etwas davon anschauen? Als brian fan ja. Das, das erste Match, aber den Rest muss nicht sein. Deswegen äh, man wird sich nie an diese Show erinnern. Niemand wird sich jemals an irgendetwas von dieser Show erinnern, aber wenn es etwas äh, jetzt für diese Zeit geben sollte, dann ja, das erste Match könnt ihr euch definitiv anschauen und vielleicht, wenn Undertaker-Fans stehen, das Alistair Black, AJ Styles Fan, aber unterm Strich, äh, wie gesagt, die Karte hat es schon vorher gesehen, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt und das war die Rettung für mich, muss ich hier zugeben. Deswegen äh, lasse ich es irgendwie noch durchgehen und das ist jetzt keine glatte 5, deswegen, also äh, bin ich hier netterweise mal positiv. Sehr gut.
0: Also ich glaube, man wird und zwar an gemacht hat sagen, Mensch, damals vor fünf Jahren das gruselige dominieren vielleicht hängen bleiben Geschichte ja Grund gerückt ist. Und sind auch damit mit dem Wochenrückblick auch am Ende angelangt. Eine Sache würde ich ganz gerne noch kurz, kein Moment, noch kurz sagen. Und zwar eine ähm, ja, Auswirkung des Coronavirus nicht nur auf die großen Ligen, WWE und AEW. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, sondern gerade für die Indie-Worker. Ich meine, die müssen ja nun, wenn sie nicht gerade zu der größeren Kategorie zählen, die müssen ja eh schon gucken, wo sie bleiben mit ihren äh, Indie-Dates und dass es zum Leben irgendwie reicht und die leben ja ihren Traum und sind jetzt von diesen Zeiten extrem getroffen. Und da gibt es jetzt so äh, nette Geschichten. Ich habe jetzt schon so gesehen, bei uns im Team-Chat äh, gibt es wohl ein Toilet-Paper-on-a-Pole-Match, was ja ein netter Gag ist heutzutage, aber eben auch im Empty-Arena-Bereich natürlich stattfinden muss. Also die haben übel zu knabbern. Äh, zu knabbern, meine ich. Und deswegen hat Ben, auf, äh, also unser Cruncher, auf unserem Insta-Account eine Umfrage geschaltet. Welche Indie-Worker mögt ihr am liebsten? Beteiligt euch einfach mal. Und dann würden wir die unterstützen, indem der Indie-Worker, der die meisten Stimmen bekommen hat, unter denen, die für ihn gestimmt haben, verlosen wir dann eine Person. Der Gewinner bekommt äh, Merchandise von diesem Worker, das wird von WI entsprechend gesponsert und so könnt ihr was gewinnen und wir versuchen dann eben zumindest dann dem Worker über den Kauf von Merchandise ein bisschen zu helfen. Das ist übrigens das, was ihr auch alle machen könnt, wenn ihr die Worker unterstützen wollt in diesen Zeiten, kauft einfach ein bisschen von ihrem Merch, so könnt ihr denen am besten helfen in der heutigen Situation. und äh, da das ja nun mal nicht absehbar ist, wie es endet, äh, hier so ein kleiner Hinweis, wenn ihr was für euren Sport machen wollt, äh, support your local Indie-Worker und äh, kauft dein Merch und dann, ja, wie gesagt, könnt ihr bei uns auf der Insta-Seite ein bisschen was machen und das wollte ich kurz nochmal als Aufruf hier platzieren. Christian, wolltest du dazu auch noch was sagen? Ich meine, du hast so die Stimme schon erhoben.
1: Äh, ja, äh, ich würde sehr gerne da mitgehen. Äh, ich denke, in diesen Zeiten müssten wir oder sollten wir zusammenhalten, damit wir dann auch nach dem, das erledigt ist, den Sport, den wir lieben, alle weiter verfolgen können und ja, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es klar ist, dass wir hier eher die kleineren Promotions und Superstars meinen, jetzt nicht unbedingt die Größen wie BW, AEW und Co. Also, das wäre richtig fein. Ich werde auf jeden Fall mitmachen, definitiv und vielleicht wäre es auch eine nette Aktion, wenn ihr dann besagtes Merchandise eventuell Fotografiert, äh, angezogen oder in der Verpackung und dann quasi an uns vermittelt und wir können das dann auch teilen und verbreiten auf Twitter, Instagram, um dann auch andere, die jetzt vielleicht nicht äh, in unserem WI-Universum äh, dabei sind, äh, davon ähm, äh, quasi etwas mitbekommen, um dann eventuell äh, gemeinsam eine Sammlung von Fotos äh, bereitzustellen und dann irgendwie so eine Collage, also äh, ich werde da definitiv mitmachen und äh, ich hoffe, dass das äh, äh, eine gemeinsame Aktion wird, damit wir danach nahtlos quasi weitermachen können und die ja, kleinen, pro kleineren Promotions besuchen können, die wir bisher alle äh, so ins Herz geschlossen haben, deswegen eine tolle Aktion, da schließe ich mich definitiv an. Super.
0: Damit sind wir für heute am Ende und weil ja Wrestling ohne Fans nichts ist und auch der Podcast ohne Hörer genauso wenig, haben wir letzte Woche schon mal damit angefangen und machen es wieder weiter mit den Grüßen. Letzte Woche hatten wir das Board und Twitter, diese Woche nehmen wir mal wieder Startseite und YouTube. Die Startseite übernehme ich, YouTube übernimmt Christian und wie wir es nächste Woche machen, gucken wir mal. Zeit haben wir jetzt ja vielleicht genug. Also erstmal, die Wrestling-Leiche hat gesagt, dass sie es nicht so gut findet, wie äh, euphorisch ich mich zu AEW äußere, wenn ich doch zugebe, es nicht so intensiv zu verfolgen. Das ist richtig, kann ich auch nachvollziehen, diesen Kritikansatz. Ähm, was ich aber eben verfolge, sind die äh, Pay-Per-Views und ab und zu gucke ich mir die Showberichte an und da kann man sich mir zumindest... Uh, uh, so gewisse, sag ich mal, Aspekte raussehen, rausnehmen, was Storytelling und Konstanz im Storytelling angeht und bei den Pay-Per-Views entsprechend die wrestlerische Qualität und das Storytelling in den Matches. Und das ist uh, auch schon aus meiner kurzen, ja, Perspektive ist falsch, aber aus meinen kurzen Einblicken, die ich da habe, das ist schon konstanter als bei WWE. Insofern nehme ich mir diese Freiheit dann tatsächlich raus, wobei ich natürlich das nachvollziehen kann, hast du recht, uh, andere sind da besser drin und den sollte dann auch ein intensiveres Wort dazu ähm, gebühren, das stimmt. Ähm, viel Review und Kritik und äh, Rückmeldung gab es für das Tech-Team-Match von den Young Bucks äh, gegen Kenny Omega und Hangman Page. Insbesondere zur Frage, sind hier sechs Sterne genug zu wenig oder was auch immer. Äh, oh Gott, heißt der User, hat gesagt, das geht mal in Ordnung. Ähm, um, was haben wir noch? Da war ein Worker, der sich genau Cowboy-Shit, heißt sie oder er, <lacht> hat gesagt, sechs Sterne angemessen. Nein, sie oder er fordert 10. Auch eine Ansage. Äh, Lavaleuchte mhm. hat sich zu einem Punkt geäußert, den wir heute auch zum Gegenstand hatten, äh, zum, gemacht hatten, nämlich WrestleMania-Finisher oder nicht. Lavaleuchte sagt, Vince zieht das durch, komme es, was es wolle. Das ist wohl richtig, wenn es nach ihm geht, aber es geht Gott sei Dank wohl schon lange nicht mehr nach ihm, deswegen wird es wohl nicht stattfinden. Aber wenn es nach ihm gehen würde, ja, bin ich relativ sicher. No Money macht seinem Namen alle Ehre und sagt, WWE, dafür gebe ich kein Geld aus, die sollen erstmal alles wieder auf die Reihe kriegen, dann können wir drüber reden. Klare Ansage. Uh, Gando fragt, warum es unsere aktuellen Ausgaben nicht bei Spotify mehr gibt. Ja, da müssen wir dran arbeiten. In der Tat, das hat unser Julian immer gemacht. Der hat im Moment technische Probleme. Wir sind aber dran und versuchen sie schnellstmöglich wieder auch uh, uh, nicht nur auf YouTube oder auf der Startseite uh, online zu bringen, sondern auch wieder auf Spotify und anderen Diensten. Da sind wir, wie gesagt, dabei gucken, wie wir es hinkriegen. Äh, ansonsten könnt ihr es ja auch immer auf der Startseite euch anhören oder auch runterladen, das geht auch, aber wir arbeiten da trotzdem dran. Das sei unsere Startseite gewesen, äh, herzlichen Dank an euch alle, viel Freude, bleibt gesund und jetzt Christian mit YouTube.
1: Ja, ich habe mir ein paar Kommentare aus YouTube äh, herausgesucht von der letzten Ausgabe, die ist jetzt eine Woche her. Also da, das bitte berücksichtigen. Äh, der Gottvater schreibt, äh, Lutschermasken mit Mundschutzmasken verbaut an alle Besucher verteilen und dann ist das Problem auch schon gelöst. Das ist bezüglich WrestleMania. Ähm, Manfred Meyer sagt wie immer Super Review. Er hört fast jede Woche äh, rein und bewundert uns, dass wir das uns noch immer antun. Äh, <lacht> Grüße äh, von Manfred an uns und hier auch von mir zurück. Und ich gehe mal auch von dir aus, Andy.
0: Selbstverständlich.
1: Ähm, hier von äh, Sepp Star, super Ausgabe, wie immer. Auch er fragt bezüglich iTunes-Podcasts nach. Das werden wir definitiv, äh, sobald wie möglich, äh, regeln. Äh, liebe Grüße. Free Lives hat uns ein paar äh, Daumen-hoch-Emojis ge geschickt. Also auch hier schöne Grüße. Ja, seit Jahren äh,
0: macht er das. Er sagt immer, die Anzahl der Daumen-hoch-Emojis variiert, je nachdem, wie viel hundertstel Sekunden er Zeit hat, im Auto darauf zu tippen. <lacht>
1: Okay, vier ist, äh, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Nö, ne, wir hatten doch um, schon mal sieben. Ach, es waren schon mal sieben, na gut. Dann äh, müssen wir auf äh, ein bisschen mehr Daumen hochs hoffen in dieser Folge. <lacht> <lacht> um, Low Society schreibt, ich verfolge Wrestling seit Jahren nicht mehr. Die Shows lese ich mittlerweile seit knapp zwei Jahren bei euch auf der Seite. Auch nicht mehr immer, aber die Podcasts hört er immer wieder gerne und er ist komplett süchtig danach. So bekommt wow. er dann auch mit. Äh, genau, ja. Ein Ritterschlag. Äh, Genau. So weiß er, was im Wrestling noch so passiert und er findet es interessant, wie kritisch wir uns damit auseinandersetzen und das auch eben zu Recht. Schöne Grüße an dich, Low Society. Und am Ende gibt es noch Florian Silbereisen, der schreibt, dass er sich sicher ist, dass WrestleMania abgesagt wird. Wir stehen gerade am Anfang einer an Pandemie und die USA ist heute schon von allen Industrieländern das Land mit der größten Mortalitätsrate. Ja, ähm, er grüßt uns auch hier und hier auch florian Silbereisen. Äh, schöne Grüße an dich, auch wenn du wahrscheinlich nicht der eine bist. Äh, und am Ende gibt es noch äh, von José Mourinho, der Special One. Äh, der hat jetzt natürlich sehr viel Zeit, wo er bei Tottenham nicht äh, trainieren muss. <lacht> <lacht> er hat äh, hier sämtliche Ideen für zukünftige Podcasts hingeschrieben mit Flashbacks. Ich denke, das ist dein Podcast. Äh, Gebiet ja, an die mit den Flashbacks. Mal. Also Dann Lex
0: und Jens überlegen, ich überlege auch. Äh, wir sind zumindest so nah dran, wie lange nicht mehr. Das Konzept. Na
1: bitte. Jetzt also da ist leben. doch Hoffnung. Ähm, ich werde das jetzt nicht alles durchgehen, sonst sitzen wir noch. Er hat auf jeden Fall sämtliche Fragen auch an eine mögliche Q&A gestellt. Also äh, er möchte viel äh, Content von uns haben. Wer weiß? Vielleicht kommt das jetzt auch durch diese äh, besonderen Zeiten. Äh, Jose Mourinho, schöne Grüße an dich, The Special One. Und ja, damit sind wir auch hier durch. Ich möchte auch hier nochmal sagen, vielen, vielen Dank für eure Likes, für, eure, für euer Feedback. Jedes mögliche Feedback bitte nochmal, ganz klar. Wir wollen das natürlich qualitätstechnisch so weit, so gut wie möglich für euch präsentieren. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf Twitter und wer weiß, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch unter den Grüßen dabei.
0: Du hypest das ja wie richtig was Besonderes. <lacht> Hammer! Nächste Woche könnt ihr schon dabei sein. Ja, ja. man weiß
1: es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Ja.
0: ja, in diesem Sinne haben wir es für diese Woche wieder geschafft. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie es nächste Woche äh, weitergeht. Denn ähm, WWE wird weiter die Shows austragen. Bis auf Weiteres. Also das kann sich eventuell schon in den nächsten Stunden alles wieder ändern. Von den kleinen Promotions wissen wir, dass alles erdenkliche abgesagt ist. Da passiert im Moment auch nichts mehr. New Japan hat schon länger alles abgesagt. Bei AEW muss man mal gucken, wie es weitergeht. Sprich, wir werden auf jeden Fall nächste Woche irgendwas bringen. Nur die Frage ist, was wir zu besprechen haben. Ja? Wir sind hier in einer Situation, wo sich stündlich die ganze Grundlage der Gestalt ändern kann, dass alles über den Haufen geworfen wird. Aber sofern denn alles glatt geht, werden zumindest Christian und ich nächste Woche wieder Hallo sagen und mal gucken, über was wir dann zu reden haben. Irgendwas wird uns schon einfallen, aber es ist... Ja,
1: vielleicht, vielleicht können wir ja ein paar Fragen beantworten, wenn, nicht, wenn uns nichts anfällt. Aber ich möchte jetzt nicht alle hier viel versprechen, aber vielleicht können wir ja ein paar Fragen beantworten.
0: Genau, also falls wir kein Content haben, weil WWE nicht mehr darf und AEW nicht mehr wird dann haben wir ja äh, doch einige Fragen, habe ich jetzt gehört, über die man sich unterhalten könnte. Also wir, wir sind auf jeden Fall da und äh, ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Fühlt euch einfach aufgerufen, äh, irgendwelche Fragen zu stellen. Ein paar haben wir irgendwo bestimmt auch noch auf Halde und zur Not bringen wir eben ein Q&A oder irgendwas. Also wir Absolutely. werden da sein. Das kriegen wir alles hin. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter ja und bleibt vor allem gesund. Das ist das Wichtigste. Macht's gut. Tschüss.
1: Also, ciao.